0: Heute zu Gast der ehemalige Blogger und heutige Influencer Marketeer und Coach Ravi Valia.
1: Dann hatte ich tatsächlich so ein Lifestyle Fashion Blog, ne? Also ich habe viel so Mode Outfits gezeigt, ich habe yeah. Hotel Kooperationen gehabt, ich habe Beauty Produkte vorgestellt, ich habe ich hab auch Interviews geführt mit so Celebrities. Ich durfte damals schon äh, richtig coole Stars treffen. Ich durfte sogar Britney Spears treffen. Also What? das war schon ja. Das, bis jetzt glaube ich so, das war so glaube ich so mein mein Highlight, ne? Also das war so echt, so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich alles geschafft. <lacht> ähm, aber genau, das war so der Inhalt meines Blogs, also so Lifestyle einfach.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, code den in Großbuchstaben eingegeben werden muss IN. FL, ZR und die 10. Mein heutiger Gast, Ravi Valya, hatte ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht auch, weil er heute vordergründig nicht mehr als Blogger arbeitet, sondern im Hintergrund mit seiner Influencer-Marketing-Agentur Kooperationen zwischen bekannten Marken und Influencerinnen einfädelt. Vor kurzem hat er auch Influencer 101 gelauncht, ein Workshop für Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich als Influencerin auszuprobieren und ein Business aufzubauen. Ich freue mich auf das Gespräch gleich mit Ravi sehr, denn er ist eine wirklich spannende Persönlichkeit, die in unserer Branche viel Erfahrung mitbringt. Wir werden eine kleine Zeitreise durch die sozialen Medien am Beispiel seine Creator Story machen, werden darüber sprechen, warum er heute hauptsächlich hinter den Kulissen arbeitet statt vor der Kamera und natürlich werden wir auch über seinen Workshop sprechen. Wir haben ausgemacht, dass Ravi heute schon den ein oder anderen Tipp geben wird, wie man als Influencerin besser kann. Bevor wir nun jetzt loslegen, will ich dich noch auf Ravis Podcast aufmerksam machen, den ich mir selbst super gerne anhöre. In die Ravi Valia Show, so heißt ein Podcast, spricht er über das Influencer- aber auch Entertainment-Business mit Leuten wie zum Beispiel Ruth Moschner, Farina aka Nova Lanalov, Karo Kauer oder Carolina Kroll, die Gründerin von No Cosmetics. Mein Name ist übrigens Peter Leuthold. Ich bin Host des Podcasts und Herausgeber des Influencer Magazin. Über ein Abo für diesen Podcast würde ich mich sehr freuen, ebenso auch wie über eine Bewertung. Nun steigen wir aber rein und hi und willkommen im Influencer Podcast Ravi.
1: Ja, hi, ich danke dir für die Einladung und die Connection.
0: Hey, super gerne. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mir gedacht, dass wir gleich in deine Creator-Geschichte reinsteigen, weil die finde ich nämlich super spannend. Du hast ja als Blogger während deines Studiums angefangen, hast du mir erzählt. Erzähl mal, wann das war, wie es dazu gekommen ist und warum sogar die heute sehr erfolgreiche Influencerin Farina in deiner Story vorkommt.
1: Ja, das äh, hört sich so verrückt an, aber ich habe ähm, vor zehn Jahren angefangen zu studieren. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so lange, aber im Social-Media-Zeitalter ja schon eine Ewigkeit. Oh ja. Und ähm, oh ja. da war das ganze Thema noch sehr, sehr neu. Ne? Also da gab es das Wort Influencer auch nicht. Da hat man das Ganze noch Blogger-Marketing genannt. Und ähm, genau, ich habe in Köln studiert und da war alles noch facebook Facebook war so die primäre Plattform, also wir haben alles über Facebook gemacht und ja. ähm, in meinem Studium, aber auch an Partnerunis, äh, äh unserer Uni, ähm, waren viele jetzt bekannte Persönlichkeiten oder Leute, die jetzt im Social Media Game dabei sind und halt auch Farina und äh, sie war halt diejenige, bei der wir so die ersten Kooperationen damals gesehen haben. Ne? Also sie hat Gutscheine bekommen, ähm, hat äh, dann immer uns gezeigt, was sie für Bilder umsetzt und das hat natürlich uns alle irgendwie so ein bisschen beflügelt. Dass wir gesagt haben, hey, ich will das auch machen. Und deswegen habe ich damals dann auch mit so einer Facebook-Seite angefangen. hatte für die damaligen Verhältnisse schon sehr viele Follower. Also für Facebook damals so 10.000 war schon extrem viel. Yeah. Und habe dann quasi so den Start gehabt. ne Also habe dann auch Fashion-Outfits gepostet. Das war damals auch alles noch sehr viel freier. Ne? Also es war noch yeah, nicht so yeah. business-driven. Ähm, man hat sich über, wie gesagt, 50-Euro-Gutscheine gefreut oder irgendwie überhaupt äh, eingeladen zu werden. Deswegen, ich sag mal, das waren so die Frühzeiten, die Beginner, the beginning age sag ich jetzt mal. Ja,
0: und Fa Farina, weißt du, wie viele Follower sie damals schon hatte? Also Kooperation hatte sie anscheinend schon, da war sie schon auf Erfolgskurs, ähm, aber sie waren noch nicht so groß wie heute, oder?
1: Nee, ich glaube, damals war so das krasse, wenn man so die 10.000 auf Instagram geknackt hat. Also ich ja. glaub, sie hatte damals schon ein bisschen mehr als 10.000 Follower und das war damals, wir wollten alle 10.000 knacken, weil wenn man 10.000 <lacht> geknackt hat, konnte man zum Beispiel erst das ist ja jetzt nicht so, aber damals konnte man dann erst die Links in die Story machen, ne? also das ja, heißt, das ja. war damals, beziehungsweise da gab es noch nicht mal Stories, aber trotzdem waren 10.000 so, boah, krass, das war schon sehr, sehr heftig.
0: Ja, ja, also 2013, das war die Zeit, wo, wie du sagst, also die Leute sehr viel auf Facebook unterwegs waren, auch die jungen Leute, da war YouTube im Kommen und da sind auf YouTube die ersten Influencerinnen entstanden, so langsam, und äh, Instagram war, war noch sehr, sehr jung, das ist ja 2012, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, online genau. gegangen, genau, ja, und TikTok gab es damals noch nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob es äh, Musical.ly schon gab. Ich Doch, glaub ich glaube
1: Musical.ly kam, glaube ich, so 15, hast? aber das war ja in Deutschland auch noch nicht so ein Thema. De genau, also,
0: genau, ja. ja. Und erzähl mal, was hast du für einen Blog so damals betrieben oder hast du mehrere Blogs sogar gehabt? Nee, ich hatte
1: dann, also weil, weil ich dann in diesem Umkreis war, wo dann jeder Blogger war, habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt auch Blogger werden und das war mhm. halt damals noch äh, gang und gäbe, also heute liest sich ja kein, keiner mehr einen Blog durch, damals war das noch so, äh, Blog war ein Muss für einen Blogger und äh, ja. dann hatte ich äh, tatsächlich so ein Lifestyle Fashion Blog, ne? Also ich habe viel so Mode Outfits gezeigt, ich habe yeah. so Hotel Kooperationen gehabt, ich habe Beauty Produkte vorgestellt, ich habe ich hab auch Interviews geführt mit so Celebrities. Ich durfte damals schon äh, richtig coole Stars treffen. Ich durfte sogar Britney Spears treffen. Also Was? das war schon ja, das Bis jetzt glaube ich so, das war so glaube ich so mein mein Highlight, ne? Also das war so echt so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich alles geschafft. Ähm, aber <lacht> okay. genau, das war so der Inhalt meines Blogs, also so Lifestyle einfach. okay Mit den aber, typischen aber ich, Blogger-Fotos.
0: Und, und wie bist du zu den ganzen Celebrities gekommen? Wie, wie bist du, also weil ich denke mal Britney Spears, da musst du an Management vorbei irgendwie ja. so, äh, wie, wie war das?
1: Das war, also... Früher war das, also das ich finde es immer so bescheid, wenn man sagt früher, weil das noch vor ein paar Jahren war. Das sind zehn Jahre? Aber dadurch, ja. ja, also das war dann jetzt vielleicht so acht Jahre, sieben Jahre, aber ähm, früher hört sich für mich immer an wie 30, 40 Jahre, aber ja, ähm, ja genau, das, das, da war das noch nicht so professionell, also da war, ich habe das einfach äh, dem gepitcht, also sie war damals hier in Deutschland ähm, und dann habe ich den, der, der, also sie war eine Firma hier, und die haben da eine Pressemitteilung ausgeschickt und ich habe denen das einfach vorgeschlagen. Ich habe gesagt, hey, ich würde äh, gerne äh, Sie treffen, ich bin großer Fan, also total, also okay. so, eigentlich so richtig einfach, ne also gar nicht yeah. irgendwie, weil viele denken immer so, boah, du hast bestimmt Management und, und dann habe ich denen geschrieben, ich so, ja, und vielleicht kann man ja, weil sie ja nie, also sie ist ja fast nie hier in Deutschland oder in Europa, yeah, yeah. habe ich gesagt, vielleicht kann ich dann im Namen der deutschen Fans quasi auch ein Geschenk übergeben, ähm, und dann fanden okay. die das so toll also die fanden das so richtig tolle Idee ich glaube weil das keiner vielleicht auch so direkt gemacht hat also vielleicht weil alle gedacht haben das klappt eh nicht ja. ähm, aber genau ich habe einfach also das ist auch immer noch heute mein Motto einfach Anfragen ne also einfach ja, also ja. außer Nein kannst sowieso nicht Passieren. Und ich glaube, die meisten, so. vor allem so Marketeers oder so Ma Manager, die haben eh so viel im Kopf, dass die froh sind, wenn die irgendwie noch so Impulse bekommen, wo die sagen, ja. ach so krass, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Also Glückwunsch, dass du das gemacht hast damals. <lacht> ich bin beeindruckt, ja. Ja, Und ich krass, glaube, die
1: Connection ja? war noch nicht da. Ne? Also ich glaube, ja. auch wenn, also ich glaube, da, also damals fanden das alle krass so Blogger, dabei zu haben, ne? Weil, das, das, noch ja, so, weil ja. das so neu war, ist ja immer noch so. Aber ich glaube, damals war es noch mehr so, ja, wir sind schon zehn Schritte voraus. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, deswegen fanden die das auch sehr spannend.
0: Du warst ja auf Fe Instagram dann später oder gleichzeitig auf Facebook. Genau, dann bin und ich auf um Facebook.
1: Genau, ich bin dann irgendwann umgestiegen also oder beziehungsweise beides gemacht, weil dann immer Instagram wichtiger wurde. Aber es ja. tatsächlich war immer Facebook noch bis, sag ich jetzt mal, 17, 2016, 17 meine stärkere Plattform.
0: Okay, und wie hat sich dann deine blogger entwickelt? Also wann konntest du denn äh, so die ersten Einnahmen äh, generieren mhm. oder die ersten, dass du die ersten Produkte gekriegt hast?
1: Ja, das war, ähm, also, so die ersten Produkte kamen schon auch während der Facebook-Zeiten noch. Also, da hat man noch irgendwie so auf Barter-Deal-Basis, ne? Also, irgendwie ein T-Shirt, ein Outfit. Das war damals schon richtig krass. Aber ich glaube, so meine erste bezahlte Kooperation kam dann, als ich meinen ersten Blog, also, meinen Blog dann hatte, 2016. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber ich weiß, also, ich weiß auch, dass das, dass ich das so unfassbar krass fand. ne Also so für, für irgendwas, was man ja eh mit Leidenschaft macht dann irgendwie Geld zu bekommen. Und, yeah. und weil das damals halt noch sehr, sehr neu war, Geld zu bekommen für sowas, weiß ich noch, dass das noch so extrem krass war. So, boah, krass, dafür werde ich jetzt bezahlt. Heutzutage ist das ja gar nicht mehr wegzudenken. Ne? Also auch sogar jetzt yeah. heute die kleinen Influencer, Nano Mikros die sind ja auch schon alle so, dass die sagen, ja, ohne Geld mache ich das gar nicht. Ja. Ähm, ja. Ja. Und wir waren damals noch sehr, sehr, sehr dankbar. Ne? Also wir waren alle noch so, ja, klar, Ach, was... überhaupt, ich bin froh, wenn ich überhaupt... Äh, eine Antwort bekomme so. Ja. Deswegen, ähm, genau, das war noch, also das war noch ein sehr krasses Gefühl, das weiß ich noch.
0: Ja. Was meinst du? Ist es heute gut, dass die jetzt weniger dankbarer sind und Geld wollen? Oder, oder sollten die, die Creator, die heute am Start äh, sind, also sprich am Anfang, dann doch schon dankbarer für die eine oder andere Kooperation, Barter deal sein. Ähm, mm. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, ich finde es immer, also ich finde beides. Ne? Also ich finde, der Markt hat sich nun mal verändert und es ist dann nun mal so, dass Influencer-Marketing mit die stärkste Marketingplattform ist, ne? Deswegen finde ich es auch gut, wenn man weiß, das ist mein Wert und dafür will ich halt auch bezahlt werden. Ich finde es aber trotzdem heutzutage so, dass viele gar nicht mehr kompromissbereit sind. Ne? Also die, die hören halt viel, so ja, der kriegt dafür Geld, der kriegt dafür Geld. Ja. Ich finde es immer sinnvoller, sich erstmal zu positionieren. Ne? Also wenn jetzt eine Marke irgendwie sagt, hey, ich kann dich aktuell noch nicht zahlen, aber wenn man eh in den Kosmos der Marke möchte, dass man dann auch vielleicht mal ein, zwei Schritte auf die Marke zugeht und sagt, okay, wisst ihr was, jetzt ähm, mache ich mal eine Story so oder ich zeige euch, ne? vor ja. allem, wenn man am Anfang ist, um dann irgendwie ja. zu zeigen, ähm, man ist wirklich Brandler. aber Und vor allem, weil die Manager hinter so einer Marke sich das dann auch merken, ne? also die sagen dann auch ja. so ja, die war damals so Kompromiss oder er war so Kompromissbereit, jetzt haben wir ein bisschen mehr Budget, jetzt berücksichtigen wir dich auch. Also ich finde es sollte so ein Gleichgewicht haben, ne? also sich nicht jetzt ausnehmen lassen, aber trotzdem ja. irgendwie zu sagen ja komm, ich mache da auch mal einen Kompromiss oder komm ja. euch entgegen.
0: Ja, ja. Um auf deine Geschichte jetzt wieder zurückzuspringen. ähm, Konntest du dann irgendwann von deiner Bloggertätigkeit leben?
1: Nee, also das äh, war da noch nicht so. Da waren auch noch nicht so viele, also vor allem bei meiner Reichweite jetzt nicht so, dass ich davon leben konnte. Und das, das Verständnis war auch noch nicht so weit. Also man hatte noch ja. nicht so, man hat sich das auch noch nicht getraut. Ne? Also weil alles noch so neu war, war alles noch sehr, so, ich bin überhaupt froh, ne? wie gesagt, irgendwas zu bekommen. Und bei mir war es dann halt auch relativ schnell klar, also ich hatte dann zwei Jahre den Blog, dass ich gemerkt habe, ich will gar nicht mehr selber so präsent sein, also ja. ich will nicht mehr, weil ich das dann immer sehr anstrengend fand, mich immer zu fotografieren lassen, mir ja. immer zu überlegen, was erzähle ich in meiner Story, die Kooperation natürlich auch beizubehalten, also du bist ja ständig also in ja. deiner eigenen Rolle, du musst dich ständig selber verkaufen und ich fand das dann eher spannender, weil dann immer die Marken auf mich zukamen, mit denen ich zum Beispiel auch kooperiert habe oder in meinem ersten Job, dann ähm, durfte ich dann in der Agentur, war ich dann auch Social Media Manager, ne? also mein okay. damaliger Arbeitgeber war auch sehr frei in dem Sinn, die haben gesagt, okay, mach mal, biete das mal unseren Kunden mit an und ich habe dann immer gemerkt, die Brands waren damals noch sehr naiv oder noch unerfahren, haben gesagt, ja, wie mache ich denn, wie betreue ich denn Facebook-Kanal, wie soll ich denn posten, wie welche Bloggerin soll ich denn nehmen und dann yeah. habe ich irgendwann gemerkt, das macht mir irgendwie mehr Spaß yeah. ähm, und bin dann so auf die andere Seite gegangen yeah. wo ich mich ja dann auch selbstständig mitgemacht habe 2018 mit meiner eigenen Agentur und das hat dann da habe ich dann irgendwann gemerkt das liegt mir irgendwie mehr also
0: ähm, okay. ja und, und du hast deinen Blog dann einfach aufgegeben oder also von heute auf morgen zugemacht oder, oder war das so ein schleichender Prozess?
1: Ja, das war tatsächlich so ein schleichender Prozess, weil während ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in die Selbstständigkeit, habe ich natürlich den Blog noch weitergeführt. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dann waren Blogs auch nicht mehr so relevant. Ne? Also dann 2018 wo, kam auch dann langsam so der Zeitalter, wo die Blogs immer weniger wurden, die Leute mehr auf Instagram dann geguckt haben und der, der Zeitinvest war einfach dann zu hoch. Und dann habe ich gesagt, okay, mhm. da ich jetzt sowieso agenturseitig gewechselt bin und sowieso nicht mehr so viel Zeit und Power hinter dem Blog stecke, weil ich, ich finde immer, als, als erste Stelle sollte Qualität stehen, ja. habe ich dann einfach dann gesagt, Leute, den Blog gibt es nicht mehr. Und das hat damals auch die Leute nicht mehr so interessiert, weil ja, dann alle, ja. weil man dann eher Instagram als Blog genutzt hat. Ne? Also da hat man noch ja. sehr lange Captions auf Instagram geschrieben, ähm, nicht so wie jetzt, ne? Und dann ähm, waren alle, hatte ich eh die Community schon auf Facebook oder dann halt auf Instagram. Und dann war das eher so, ja, okay, dann, dann, okay, dann habe ich, guck ja, ich kann dich ja eh noch weiter auf deinem Instagram-Kanal verfolgen. Ja. Ähm, und dann habe ich den quasi so in die Rente geschickt.
0: Okay, okay, okay. okay. Ja. Dein Studium hast du aber beendet, oder?
1: Genau, mein Studio habe ich beendet. Ähm, ich habe Medienkommunikation und Journalismus studiert. Das war auch damals das Einzige, was in die Richtung ging. Ne? Also mhm. es gab noch, jetzt gibt es ja auch Social Media als Studiengang. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, also jeder muss selber entscheiden, aber ich, ich habe während meines Studiums schon sehr viel gearbeitet. Also ich habe in einer Agentur nebenbei gearbeitet, ich hatte schon den Blog, ich hatte die Facebook-Seite, ich habe dann auch mal so kleine äh, Deals gemacht, ne? so auf äh, ja. ähm, äh, freiberuflicher Basis. Ja. Ähm, äh, das heißt, ich hatte damals sogar von meinem Arbeitgeber, die, also die haben sogar gesagt, hey, wenn du willst, komm einfach jetzt zu uns, ne? du brauchst kein Studium. Yeah. Ähm, das heißt, wenn man heutzutage, also weil viele mich auch immer fragen, muss ich das studieren, muss ich das haben? Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo ein Studium immer noch sehr angesehen ist, ne? ob Bachelor oder Master. Aber tatsächlich yeah. alle, die ich in der Branche kenne, sind irgendwie quer eingestiegen. Ne? Also da yeah. ist Erfahrung auch ganz wichtig. Deswegen ist immer ganz wichtig, sich in dieser Branche Erfahrung zu holen. Also es reicht nicht Absolut. irgendwie, ein Studium ab, ab, abzuarbeiten. Ich weiß noch, damals viele, die mit mir studiert haben, die haben nicht nebenbei gearbeitet und die haben nur mhm. das, was die im Studium gelernt haben und die haben danach sehr, sehr lange gebraucht, um Jobs zu finden, weil ja. die Arbeitgeber heutzutage oder damals gesagt haben, ja, wo hast du denn gearbeitet? Also was hast du denn für praktische Erfahrungen? Heutzutage ist das ja, ja. ja noch mehr. Deswegen empfehle ich immer, also nicht sein Studium abzubrechen, aber irgendwie sich nebenbei schon beruflich zu engagieren. Ne? Und heutzutage ist das ja noch einfacher. Also äh, ich kenne so viele junge Leute mit 20, 21, die schon E-Commerce-Businesses haben, die irgendwie einen Shop haben. Ähm, das finde ich ist ganz, ganz wichtig in der Branche.
0: Ja, absolut. Also äh bei mir ist mein Lebenslauf ähnlich wie deiner. Mhm. Ich äh, habe auch studiert und während des Studiums habe ich mich auch selbstständig gemacht dann mit äh, meiner Agentur ähm, und ähm, irgendwann habe ich halt äh, die Agentur dann eben in diesen Verlag hier umgewandelt mhm. äh, nach 17 Jahren ähm, und vor der Agentur hatte ich aber auch schon eine Ausbildung gemacht und auch schon richtig, im richtigen Job gearbeitet ähm, und äh, ich kann es auch nur empfehlen, also Praxis ist das äh, A und O, das ist ja. sehr wichtig und eine Ausbildung sollte man machen, egal wie schön und äh, ähm, jetzt, äh, ich sag mal, attraktiv die, die Influencer-Branche oder die Entertainment-Branche aussieht. Es ist aber auch ein sehr, sehr hartes Business, ja. ja. Äh, genau, genau. Ja. Ähm, also, und, und wie kam das, dass du dann 2018 deine Agentur gegründet hast? Du hast dann anscheinend ja in der anderen Agentur als Angestellte gearbeitet und irgendwann hast du gesagt, ich mache mich jetzt wieder selbstständig oder vielleicht warst du ja weiterhin selbstständig noch.
1: Genau, also ähm, das kam auch schleichend. Ne? Also ich war damals, jetzt wieder das Wort damals, 25, also ich war noch sehr jung und also heutzutage ist ja auch 25 nicht mehr so jung, um sich selbstständig zu machen, aber ich weiß noch, bei mir war ich der Erste. Ne? Also ich war auch der Erste, der also in meinem Freundeskreis, der sich selbstständig ja. gemacht hat. Ähm, viele haben noch weiter studiert, viele waren noch im Bachelor oder haben dann erst mit Master angefangen. Und bei mir hat sich das alles so ergeben, weil ich dann nach dem Studium in der PR Agentur gearbeitet habe yeah. und dann kam halt Social Media immer mehr und ich hatte dann immer mehr durch meinen Blog auch sehr Netzwerk aufgebaut, wo yeah. dann immer mehr Leute gesagt haben: Hey, wir brauchen jemand, der unseren Facebook-Kanal betreut. Wir brauchen jemand, der unseren Instagram-Kanal betreut. Wir brauchen jemand, der so die ersten Blogger Kooperationen betreut. Und das habe ich dann immer damals über die Agentur, bei der ich angestellt war, gemacht. Und dann ist es natürlich irgendwann so, wenn du angestellt bist, hast du immer nur bestimmte Möglichkeiten. Yeah. Du bist immer angestellt, ne? du bist immer yeah. nur der Angestellte. Wobei meine damaligen Chefs, mit denen bin ich immer noch sehr gut im Kontakt, mir sehr viele Freiräume gegeben haben, ähm, aber trotzdem, ne? du willst ja trotzdem irgendwann yeah. dein eigenes Ding machen. Und ähm, ich hatte dann das große Glück, dass ich eine sehr prominente Kundin hatte, Barbara Becker, die dann mir gesagt hat, hey, du verschwendest dein Potenzial, du musst dich selbstständig machen. Und äh, dann äh, habe ich mir gedacht, okay, krass, äh, wie mache ich das? Wie, wie geht das? Und sie hat, hat das dann sehr bestärkt. Ne? Also sie hat dann gesagt, hey, ich ja. äh, unterstütze dich. Ähm, ich äh, bin deine erste Kundin, kümmere dich du um deinen ganzen, ne, in Deutschland weißt du, eine um Selbstständigkeit ist viel Bürokram. Ich habe ja. dann damals äh, das angemeldete Gewerbe Businessplan geschrieben, weil man als Selbstständiger, ich glaube, heute auch noch, also da sich auch mal vielleicht informieren, von der IHK auch Zuschüsse bekommt. Ne? Also man bekommt ja. Gründungsgeld damals auch bekommen, ne? weil man als Gründer, äh, da ist leider Deutschland auf der einen Seite sehr fördernd, aber auch nicht so fördernd. Ja, ja viel. Kommt drauf davon, was muss. du hast. ja Genau, ja. Also bei mir ja. warst du, ich musste dann direkt Krankenkasse alles selber zahlen und das war damals ja noch viel Geld für mich. Ja. Und das heißt, da hat dieser Gründungszuschuss sehr gut funktioniert, also sehr ge geholfen. Ja. Und genau, dann bin ich quasi mit ihr in die Selbstständigkeit 2018. Und sie hat mir natürlich auch extrem viele Türen geöffnet, weil sie selber auch viele Türen geöffnet bekommen hat. Ne? Also hat sie auch immer gesagt, ich gebe das auch immer so weiter. Yeah. Und das hat natürlich auch viel gebracht. Also ähm, aber am Ende des Tages spricht halt auch deine Arbeit für dich. Ne? Also wenn du yeah. nicht gut arbeitest, hilft dir dein Name oder der ähm, die Türöffner auch nicht. Yeah. Ähm, und dadurch, dass ich davor schon viel umtriebig war und viel unterwegs war, haben natürlich viele gesagt: Hey, wir haben gesehen, du bist selbstständig. Können wir nicht da auch mit dir zusammenarbeiten? Und so habe ich mir dann quasi meine ersten Kunden damals auch. Ich habe damals auch sehr viel für sehr wenig Geld noch gemacht oder auch erstmal so Testphase, ja. ne? also wo ich mich ja. erstmal bewiesen habe. Das machen die Leute heutzutage zum Beispiel auch nicht mehr. Ne? Also heutzutage. Das Gefühl habe ich ne? auch, ja. Ja.
0: Mhm. Die starten genau. dann voll ins äh, Business rein, beziehungsweise ich sag mal, die Erwartungen an Stundensätzen etc. sind hoch oder Preise allgemein, ja. Ja, genau. Also
1: ich habe damals, ich habe damals vielen Kunden irgendwie gesagt, hey, teste das mal zwei Wochen mit mir oder drei Wochen, sogar mhm. glaube ich vier Wochen for free und dann, yeah. äh, dann beweise ich dir, dass ich das kann und dann
0: yeah.
1: hast du ja so eine Abhängigkeit, weil die sind ja meistens eh überfordert und dann haben die gesagt, yeah. ja klar, wir machen es jetzt mit dir. Also yeah. das, äh, das hat sich schon sehr verändert und genau so kam das dann.
0: Ja, das ist ein super guter Tipp, was du jetzt gerade gesagt hast, also für die Neuankömmlinge, mm -hmm. gerade im Influencer-Business, die jetzt Werbekooperationen anstreben, dass sie einfach mal den Leuten anbieten, äh, also dass sie, für, für, wie du schon gesagt hast, vorhin ein paar Postings mal so für lau oder für kleines Geld zu machen und wenn die Leistung stimmt, dann äh, aber auch schon gleich äh, vielleicht sagen, dann kostet es aber auch richtiges Geld. Genau. ja. Also, yeah. ne? Genau, aber wieso hast du Barbara Becker gekannt, wie, wie kam das? <lacht>
1: Das auch, also das ist auch ein Tipp, äh, den ich immer wieder mitgebe, ist Netzwerken, ne? also rausgehen, das macht natürlich, also es ist natürlich einfacher, wenn man in dieser Branche ein bisschen auch extrovertierter ist, also sozial ist, ne? Social Media, Sozial, Social, ähm, yeah, deswegen, yeah. Ähm, ich war wie gesagt damals viel ähm, auf Events und hatte sie dann auf einem Event kennengelernt und ähm, yeah. Barbara ist auch jemand, die sehr äh, viele Erfahrungen hat, äh, viel gesehen hat, sehr offen ist. Und ähm, ich damals war dann auf diesem Event und hatte auch so ein auffälliges Outfit an. Ich habe damals sehr auffällige Outfits immer an, ja. weil ich mir damals auch immer gedacht habe, okay, wenn ich jetzt... Ich muss irgendwie ja auffallen. Ne? Also, und dann ja. äh, habe ich mir auch immer so Outfits angezogen. Und ähm, sie hat das dann, also sie hat mich dann gesehen und meinte so, hey, wer bist du denn? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Ich habe sie auch an ihren Sohn erinnert, ne? sie hat Kinder auch in meinem Alter. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und genau, so muss ich auch tatsächlich sagen, die meisten meiner Kunden habe ich so kennengelernt. Ne? Also auf Events, auf Empfehlungen. Ja. Ähm, oder wie ich gesagt habe, einfach auf die Leute zugehen. Ne? Also einfach zu sagen, ja. hey, ich finde dich toll, ich finde das super, was du machst, ähm, wenn du mal irgendwie Support brauchst, let me know. Und deswegen, ja. die meisten sind dann sogar so, hey, krass, cool.
0: Okay, okay, äh, ach schön. Mensch, also da hast du den Jackpot natürlich gezogen, ähm, aber ich sprich für dich. Und äh, wenn wir jetzt heute äh, auf deine Agentur anschauen, welche Leistungen bietest du da genau an?
1: Also die Agentur hat sich auch sehr entwickelt. Also als ich angefangen habe 2018, haben wir tatsächlich erstmal Managed Social Media Management gemacht, also Facebook, Instagram, Kanäle betreut, Content erstellt. Ähm, was, wenn ich jetzt zurückdenke, auch extrem viel war. ne Also so ja. Bilder, Content. Ich bin immer zu den Marken hingefahren, habe da fotografiert und bearbeitet und Redaktionspläne geschrieben. Und ähm, ja. dann äh, hat sich das irgendwann verändert. Ich hatte dann eine Influencerin, Esther Fett. Das ist so eine Lifestyle-Influencerin aus Köln, die mich dann angesprochen hat und gesagt hat, hey, willst du nicht mal auch Management machen? ne Also willst du nicht mal auch irgendwie äh, Influencer betonen? Und dann kam auch yeah. dann das Wort Influencer yeah. ähm, und dann habe ich gesagt, ach so, ja, daran habe ich ehrlicherweise noch nie gedacht. Ähm, komm, wir probieren das mal. Und dann hatte ich yeah. sie als erste Influencerin, ähm, das heißt, dann haben wir uns das noch aufgebaut und dann hatten wir zwei, drei Influencer, die wir betreut haben. Und dann über die Pandemie kam dann sehr viel so Kampagnenbetreuung, ne also okay. Kampagnen zu organisieren für Brands, das heißt Konzeption zu überlegen, welche Influencer, Influencer passen dazu. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann das Management auch aufgelöst, äh, außer jetzt für aktuell eine Influencerin, Noria Nori, ähm, weil auch da ich gemerkt habe, Influencer zu betreuen auch sehr zeitintensiv ist. Mhm. Ähm, und du natürlich auch immer abhängig bist für, ihren, für deren Einnahmen. Und mir, yeah. also, ich habe dann irgendwann gemerkt, mir macht es mehr Spaß, Kampagnen zu betreuen, wo ich dann mit verschiedenen Influencern immer wieder zusammenarbeiten kann, die beispielsweise auch bei anderen Agenturen sind. Und so kannst du halt viel flexibler arbeiten. Ja, und dann Eventmanagement, also Guestmanagement, welche Influencer sollen für Events eingeladen werden, das machen wir auch noch. Ja. Okay. Yeah. Genau, das ist so im Groben.
0: Okay, okay, also das heißt, äh, guest -Management hast du gesagt, dann Influencer-Kampagnen äh, entwickeln, Influencer ansprechen etc. Äh, machst du immer noch Content-Creation für die einzelnen Kanäle von eurer Kunden, also sprich das Social-Media-Management, nee, da das, das nicht mehr? Nee, das, das macht man ja.
1: ja heutzutage auch selten, also das machen die meisten Marken ja mittlerweile auch intern ja. oder ähm, ja.
0: Ja, und hast du dich auf irgendeine spezielle Branche spezialisiert?
1: Ja, also unsere Hauptkunden sind eher so im Beauty-Lifestyle-Bereich, also mhm. ich würde mal sagen so 70 Prozent, aber wir machen auch Kampagnen für alle anderen, also wir haben auch schon für ja. Tech-Startups, so E-Commerce-Brands, Finanz-Apps, also, e -Commerce -Brands, Finanz -Apps. also ähm, eigentlich ist, das ist ja das Gute haben Social Media, das Grundgerüst ist immer das Gleiche, ne? nun muss man dann irgendwie schauen, welche passenden Talents, welchen Umfeld holt man sich dazu? Aber ich würde sagen, weil das auch meine Vorliebe ist, so Beauty Lifestyle.
0: Okay, okay, ja. Mhm. Also ich, ich habe schon auf deiner Webseite gesehen, also du, du arbeitest da schon auch für, für beeindruckende Firmen, also Tamaris ist ja dabei. Oder sogar auch Taxfix, Taxfix, also. Genau. Auch, Kunden aus anderen Bereichen hast du ja ähm, auch. Das ist äh, nicht schlecht. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn du deine Influencer-Kampagnen machst? Kann man sich als Influencer auch bei dir sozusagen in einer Kartei, ich sag mal, äh, merken lassen? Kann man sich bei dir melden oder suchst du dir immer nur die äh, Influencer selber aus, wenn du jetzt eine Kampagne hast oder mhm. arbeitest du sogar vielleicht immer mit den gleichen Influencern mhm. zusammen?
1: Also bewerben jetzt, sage ich jetzt mal, in dem Sinne nicht. Ähm, tatsächlich suchen wir die Influencer immer passend für für die Kampagnen aus. Mhm. Also mhm. das sind natürlich auch oft ähnliche oder gleiche, weil man natürlich auch äh, in, in vielen Segmenten, sage ich jetzt mal, die ähnlichen Typen hat oder Profile, die auf viele Kampagnen passen und natürlich, weil man auch gerne mit den Leuten arbeitet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Ne? Also wenn man okay. weiß, okay, das funktioniert gut, der Influencer ist gut, das Management dahinter ist gut, die Umsetzung ist gut, dann merkt man sich das natürlich auch. Ja. Wir fragen auch oft äh, andere Kunden, ne? also so, hey, ihr habt die Erfahrung, wisst ihr, wer gut funktioniert? Yeah. Ähm, aber es gibt natürlich auch Kampagnen, wo wir komplett ganz neue Typen suchen müssen, um, und da suchen wir lieber aktiv nach denen, weil wir dann wissen, welche Kriterien wir brauchen, ne? welche KPIs ja. sind wichtig und um, genau, das funktioniert meistens eher besser. Es gibt natürlich auch die, die man dann irgendwie kennenlernt und dann sagt, ach guck mal, die passen jetzt auch irgendwie gut, aber eigentlich suchen wir eher aktiv selbst.
0: Okay, okay, ja. Ähm, wenn man sich jetzt sexy fürs Business machen möchte, ähm, damit man äh, seine Wahrscheinlichkeit steigern kann für eine Buchung, worauf mhm. sollte man da achten? Bzw. worauf achtest du da, wenn du jetzt jemanden suchst, den du aber noch nicht kennst?
1: Also als erste Stelle steht natürlich Qualität. ne? Also Qualität ist immer das oberste. Was heißt die... das?
0: Weil das ist ja so ein breiter Begriff. Genau,
1: <lacht> ja, das ist, also, also durch die Pandemie sind natürlich unfassbar viele Creatorinnen in ja. die Branche gekommen. Ähm, das heißt, da ist natürlich der Markt sehr gesättigt bzw. sehr voll, aber nicht übersättigt. Ne? Also das heißt, man sucht sich immer noch die Profile aus, die halt zum Beispiel einen guten Qualitätsstandard haben. Das heißt... Die Tonqualität ist gut, der Mehrwert ist da, ähm, man gibt sich Mühe, ne? das ist nicht einfach nur so dahingehauen, das hat irgendwie einen Storytelling-Aspekt, man hat eine Community-Bindung, ne? also das ist auch ganz wichtig, dass man irgendwie sieht, da sind Likes, da sind Kommentare, da herrscht ein Austausch, ähm, das ist zum Beispiel extrem wichtig ähm, und auch natürlich bei einer Auswahl, dass es, Influencerinnen sind, die ähm, jetzt nicht jeden Tag eine neue Marke präsentieren, ne, sondern auch ja. irgendwie loyal ihren Brands gegenüber sind. Ähm, aber an oberster Stelle steht, sage ich jetzt mal für jemanden, der auch sagt, hey, wie komme ich an Kooperation, wie kann ich mich überhaupt äh, da durchsetzen, ist, dass man wirklich mit seinem Content, der gut ist, professionell ist, der ansehlich ist, der Mehrwert bietet, positioniert und dann werden die Marken auch darauf aufmerksam. Ne? Und dann yeah. ist, glaube ich, das Zauberwort 2023 und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre Nische. Ne? Also wenn man irgendwie ein, ein Segment gut macht. Ne? Also nicht, dass man heute Fashion, morgen Live-Tag, äh, dann übermorgen äh, Sports. Das verwirrt natürlich auch die Konsumenten und heutzutage auch natürlich den Algorithmus, weil der natürlich dann auch irgendwie sagt, ich weiß gar nicht, wo ich dich einordnen soll, ne? also eher so einen Expertenstatus haben in einem Bereich und dann kann man immer noch zum Beispiel in der Story auch seine anderen Interesse zeigen, Ja. Yeah. aber dass man so bekannt ist für XY, zum Beispiel Dejan, äh, Dejan ist ein Influencer aus Hamburg, der ist Hairstylist und yeah. der hat in den letzten drei Jahren ähm, einen riesen Wachstum gemacht, warum? Weil der ähm, spezialisiert ist auf Haircare, der macht nur Haircare, ne? der hat einen Profi-Status im Haircare-Bereich. Das okay. heißt, die Leute wissen, ich kann zu ihm gehen, weiß dann danach, was Spliss ist, ich weiß, wie ich meine Haare schneiden soll. Ne? Also ja. da, da hat man alle Kriterien erfüllt und die Marken wissen auch, Hey, Dejan kann ich für Haircare, für Skincare, ne? also er hat halt den Beauty-Aspekt. Ja, ja. ähm, aber dadurch, dass er in seiner Story halt auch sehr unterhaltsam ist, kann ich auch sagen, hey, ich buche ihn auch für andere Projekte, ne? weil er dann mhm. halt auch sehr kommunikativ ist. Ähm, und ich glaube, das sind so wichtige Kriterien.
0: Okay, okay, also super spannend. Ähm, siehst du dich selber jetzt eigentlich noch als Content-Creator? Ähm, weil du hast ja... Kanäle auf Instagram, auf TikTok. Mhm. Du hast ja deinen Podcast, äh, wie schon äh, erwähnt. Äh, oder sind das für dich alles jetzt aktuell so Marketingkanäle, um eben deine Agentur zu promoten und dich eben äh, auch als Coach?
1: Mhm. Also ich glaube, heutzutage ist jeder Content Creator, ne? Also oder Influencer, also jeder, ja. der auf Social Media irgendwie aktiv ist und, und, und sogar unabhängig davon, ne? Also auch wenn wir zum Beispiel zum Bäcker gehen und der und wir sagen, ähm, ja, was was empfehlen Sie mir denn? Ne? Dann sagt er ja mhm. auch, ja, also mein Lieblingessen äh, ist äh, das. Ne? Das heißt, das, das da, ist auch, da ist auch schon Influence. Ne? Das heißt, ja. also ähm, die Begrifflichkeiten heutzutage sind ja so breit. Ne? Content Creator, Influencer. Mhm. Ähm, mhm. Ich also ich bin da immer sehr offen. Ähm, ich finde auch, der, ich verstehe auch nicht, wenn Leute in der Branche sagen, ich will nicht Influencer genannt werden, weil warum nicht? Also, weil das ist versteh ja ich eigentlich auch nicht. nicht. Ja, also, also, warum, also, verstehe es halt nicht. Ähm, ja. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht bin ich, also, wenn man es kategorisieren muss, so ein Mix. Ne, Also, äh, Influencer, Marketing, Agenturinhaber, Experte, ich passe mich ja. da immer so an, wo es dann jetzt gerade für die Branche passt. Also wenn mich dann da jemand labeln muss, dann nehme ich das Label an, was für die Person dann passt. Ja. Aber ähm, ich finde, wir sind heutzutage ja viel mehr als nur eine Kategorie.
0: Absolut, absolut. Wie teilst du denn dein Content so auf, auf die Plattformen aktuell?
1: Mhm. Ähm, also, Instagram ist bei mir tatsächlich noch sehr persönlich, also persönlich im Sinne von, dass ich da auch mal so privatere Einblicke, emotionalere Einblicke teile. Ähm, aber im Feed ich tatsächlich mich nur noch auf so Tipps, Tricks, also ich teile auf meinen sozialen Medien auch viele Tipps, wie kann man Reichweite generieren, was ist der mhm. Algorithmus. Das teile ich da zum Beispiel auch in Form von Reels, aber da sieht man auch noch so viel, sage ich jetzt mal, privatere Einblicke. Ne? Also ist Instagram, yeah. sag ich jetzt mal, so. Ähm, auf LinkedIn ist halt komplett professionell, also Business, Cases, auch Tipps und Tricks, was sind meine Learnings. Und TikTok, sage ich jetzt mal, ist eher so total random, ne? also bei TikTok yeah. lade ich auch echt mal wirklich Unsinn hoch, ähm, weil das da auch nicht so wichtig ist. Also da kann man dann auch mal irgendwelche Trends mitmachen. Alles, was ja. ich niemals auf LinkedIn auf, und auf Instagram hochladen würde, kann ich immer guten Gewissens auf TikTok hochladen. <lacht> ähm, deswegen äh, finde ich, das äh, mag ich TikTok auch sehr gerne. Aber ja, ich würde mal sagen, so das sind so die äh, Aufteilungen. Und ja. da finde ich es auch immer ganz wichtig, weil das kriege ich auch ganz oft gesagt oder gefragt, ähm, wo soll ich jetzt überall stattfinden? Ich finde immer, man soll nur da stattfinden, wo man auch guten Content, also da auch der Qualität Content umsetzen kann. Ne? Also wenn ich merke, yeah. ich kann nicht Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube gleichzeitig machen, dann sollte man auch lieber nur die Plattform machen, die man gut befüllen kann. Ne? Also dann ja. nicht irgendwie dann äh, Quantität bevorzugen, sondern dann eher sagen, nee, ich bin nicht auf YouTube, ich bin nicht auf TikTok, weil erstens macht mir das keinen Spaß und zweitens ja. habe ich auch keine Zeit dafür. Ne? Also.
0: Ja. Ähm, was meinst du, wird Facebook wieder Zurückkommen, ich habe das Gefühl, dass äh, Facebook durch die neuen Modena Monetarisierungsangebote, die sie für Creator angeben, jetzt langsam äh, wieder am Start sind. Also jetzt äh, habe ich gelesen, in den Staaten gibt es ja äh, einen neuen Creator-Fund, äh, mhm. bei dem die Werbebeteiligung höher sein soll. Äh, wird das nach Deutschland kommen, dass jetzt äh, Facebook durch die Jüngeren genutzt wird, einfach weil die Creator dann sagen, ich wechsle jetzt zur Plattform, weil da verdiene ich mehr Kohle unter Umständen? Mhm.
1: Also tatsächlich ist ja Facebook immer noch die meistgenutzte Plattform weltweit. Mhm. Also das, also ich habe ja auch Workshops, und wenn ich das da immer den Creatern zum Beispiel auch sage, dann sagen die mal, was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Ähm, aber das es liegt aber das... wahrscheinlich
0: an der Altersgruppe, ja, weil wenn du ja. die Jungen ansprichst, die sind halt auf Instagram, TikTok, ähm, aber bei Facebook, da hast du jetzt einen älteren Jahrgang, auch Jüngere. Genau, die aber best das so, Ja, ja, das sind so alle und die, die sind halt mm. nochmal viele. Ja, ja, ja,
1: genau. Ne? Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt so ein Shift stattfindet, weil dafür sind die anderen Plattformen einfach von der User-Experience attraktiver. Ne? Also Facebook ist mhm. einfach finde ich, wenn man auf Facebook geht, sehr überfordert. Ne? Also das, die Tabs ja. und diese Übersicht ist sehr kompliziert und da gibt es ja auch jetzt nicht so, also klar gibt es die Seiten, aber auch da dann erstmal das Publikum dahin zu erziehen und zu sagen, hey, jetzt bin ich doch auf Facebook. Yeah. Ich glaube, das machen die Creator heutzutage nicht mehr, weil die dann auch nicht so unbedingt an dieser Ad-Beteiligung interessiert sind. Also für die ist, glaube ich, dann okay. eher wichtiger, die Community aktiv zu behalten und dann auch da, wo die sich schon dran gewöhnt haben, was nun mal Instagram oder TikTok ist, ähm, und ich kenne auch ganz viele Instagram-Influencer, die gar nicht auf TikTok sind. Ne? Also die sagen, yeah. ähm, ich habe keine Lust auf TikTok und auch vice versa. Ne? Also auch TikToker, die sagen, ich habe kein Instagram. Deswegen, ich mhm. glaube, da, wo man seine Zielgruppe schon aufgebaut hat, sollte man dann, ne, so wie ich eben gesagt habe, auch dann eher bleiben. Also dann auch yeah. sagen. Ähm, und ich glaube, Facebook wird eher interessanter oder ist interessant für so Dienstleister, ne? also Kosmetiker, Friseure, Gruppen, die sich irgendwie austauschen ja. und dafür wird das, glaube ich, auch weiterhin relevant sein.
0: Ja, ja. Aber wie ist das eigentlich für dich so als ehemaliger Blogger, der mit äh, dann Instagram aufgewachsen ist, mit Bildern, Videos, im Hochformat äh, zu produzieren. Mhm. Also ich beobachte das bei, bei vielen Instagramern, dass sie sich schwer tun, weil das Format ja ein anderer ist. Du musst es ja komplett neu denken, neu aufnehmen, schneiden etc. Bei Bildern ist es ja einfacher, in Anführungszeichen. Ähm, fällt es dir schwer oder hast du dich daran gewöhnt? Wie ist das mhm. bei dir?
1: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich also weil ich das ja wirklich aus Leidenschaft mache, fällt mir das nie so schwer. Also ich finde mhm. so äh, also vor allem vielleicht auch weil ich da so mitwachse, also weil ich das so mhm. diese Entwicklung mitsehe. Ich glaube für jemanden, der vielleicht nicht so viel mit Social Media zu tun hat ähm, oder da reinwächst oder jetzt sagt ich starte mal vielleicht auch ein bisschen älter ist äh, ist das sage ich jetzt mal nochmal so oh Gott ist das anstrengend ja, ne? also ja. das kann ich schon sehr gut verstehen ähm, ich muss auch wirklich sagen mein Denken ist auch schon so voll im Social Media ne? also wenn ich irgendwo Fotos jemand sage mach mal Fotos und der fängt schon so an Fotos zu machen also im Querformat dann sage ich schon so nee 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 so ne und ich habe dann auch dann dreh
0: das Handy schnell
1: ja genau ich habe auch mein Handy die immer schon im Story-Format ne? also den Format ja. schon drin ähm, das heißt, bei mir ist das wirklich, ich glaube, so eine äh, Berufskrankheit das heißt, ich kann das also, ich hab mir, also für mich ist das so ich finde das auch spannend, das auszuprobieren ne? also ich finde das mhm. so spannend, dann wenn ich so sehe, okay, jetzt mehr Untertitel kürzer, Schnitte ähm, ja. finde ich das irgendwie spannend
0: ja Hast du heute eigentlich Einnahmen äh, als Content Creator über deine Kanäle jetzt? Buchen dich irgendwelche Firmen vielleicht, damit du einzelne Stories machst oder mhm. ähm, dass du äh, für deinen Podcast irgendwie äh, Sponsorings bekommst, dass du da Werbebotschaften reinsprichst?
1: Ja, also für meinen Podcast ja, ähm, mhm. aber auch da nur sehr ausgewählt. Ähm, okay. Also dass das, das ist halt wirklich komplett passt, weil ich den Podcast nie aus wirtschaftlichen Gründen gestartet habe. Mhm. Also ich habe den Podcast immer so, ähm, auch wieder als Leidenschaft, ne, weil ich das interessant finde, die Leute zu interviewen. Aber natürlich, ne, wenn sich das ergibt und da Anfragen kommen, die dazu passen, äh, weil auch ein Podcast kostet Geld, das weißt du, ne? das ganze Hosting Absolut. und das ganze Drumherum. Deswegen habe ich dann auch nie gesagt, okay, nee. Tatsächlich auf meinem Instagram-Kanal ähm, bekomme ich auch Anfragen, aber die sage ich tendenziell ab. Weil, wie gesagt, nicht, also nicht, dass ich als, nicht als Influencer tätig sein möchte, aber ich mache sowieso organisch Werbung für unsere Kunden. Also ich mache, wenn wir irgendwie Kampagnen machen, sage ich, mache ich eh drauf aufmerksam. Aber ich möchte, ich persönlich möchte auf meinem Kanal, nicht unbedingt jetzt so Codes platzieren ähm, yeah. oder als, so als Influencer tätig sein, weil ich das dann eher den Profis überlasse oder den Influencern, die wir dann in der Kampagne betreuen, aber trotzdem, äh, wenn das jetzt wirklich eine Brand ist, mit der wir sehr lange arbeiten und ich die auch wirklich toll finde, mache ich da auch schon mal was. Ne? Also dann, okay. wenn die mich ja. dann irgendwie fragen und sagen, hey, wir würden da gerne was bei dir buchen, dann sage ich schon, okay, wenn das so ein Fit ist, dass ich auch sagen kann, hey, wir betreuen die auch als Agentur. Ja, ja. Man identifiziert das mit mir, dann mache ich das schon, aber sehr, sehr selten.
0: Okay, okay. Lass uns mal auch kurz über deinen Workshop sprechen. Im Februar gab es die erste Edition Influencer 101. Worum geht es in deinem Workshop genau und an wem ist er gerichtet?
1: Genau, also der so startest du als Influencerin durch also die 101, One -on ne, also wie man was wichtig ist auf den sozialen Medien durchzustarten. Die Idee kam tatsächlich auch dadurch, dass ich wie gesagt ja schon viele Jahre in der Branche arbeite und dann über meinen Instagram Kanal immer wieder Anfragen bekommen habe, wie kann ich wie kann ich selber auf Social Media aktiv werden? hey, ich hm. bin Fan von XY, ich möchte auch so aktiv sein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, äh, vielleicht bündel ich das mal irgendwie in einem yeah. Workshop, in einem in, in, in,
0: in Seminar
1: äh, und bringe das den Leuten quasi bei. Und so ist dann der Workshop entstanden. Und der yeah. ist quasi für alle, die neu auf den sozialen Medien sind oder vielleicht auch schon aktiv auf den sozialen Medien sind, okay. als Content Creator, als, UG als UGC, als Influencer. Und die sagen... Irgendwie komme ich nicht voran. Ne? Also ich mache schon, ich bin aktiv, aber ich weiß nicht, wie ich eine Reichweite bekomme, wie ich meine Nische zum Beispiel finde, worauf yeah. kommt es an, was sind für Begrifflichkeiten, die ich kennen muss, Was sind? Ähm, wie komme ich an bezahlte kooperation wie sollte ich mein Profil aufbauen, was sind Insights, also dieses ganze Business dahinter, weil heutzutage yeah. viele junge Leute Sehen, ah, ich bin Fan von XY, ich will das auch, aber die heutzutage ist es mittlerweile ein Business. Heutzutage ist es nicht mehr, sage ich jetzt mal so, wie damals, dass man einfach sagt, ich fange einfach mal an. Ne? Das funktioniert ja. auch. Aber es macht natürlich sehr viel Sinn, schon die Business dahinter oder das Business-Aspekt dahinter zu verstehen. Ne? Also weil ja. der Algorithmus heutzutage auch einfach anders ist als vor sechs, sieben, acht Jahren. Und das wird in dem Workshop halt thematisiert, erklärt mit Vorlagen, also man bekommt Vorlagen mit, wie man an Firmen anschreibt, wie man sein Media-Kit erstellt, also sage ich jetzt mal so ein Starter-Pack.
0: Und ähm, ist das ein Tagesworkshop oder sind das mehrere Tage?
1: Das ist jetzt, ähm, also ich hatte jetzt tatsächlich äh, diese Woche meinen letzten virtuellen, also ich hab, also es war tatsächlich auch etwas, wo ich auch erstmal gucken musste, gibt es da ein Publikum für? Ne? Also es mhm. gibt es Leute, die sich dafür interessieren, was das weiß man und? ja nicht. Also, ja? Äh, ja genau, also das weiß man ja nicht und tatsächlich gibt es dafür ein Publikum. Also es war Gott sei Dank so, dass genug Leute da mitgemacht haben. Ähm, aber ich werde jetzt ab äh, dem ab September das Ganze neu anbieten und zwar als Le Lernmanagement-Tool. Also, dass okay. man das sich einfach runterladen kann, selber abarbeiten kann, so Kapitel für Kapitel, ja. äh, weil ich auch immer das Feedback bekommen habe wegen den Zoom-Calls. Ich kann nicht, ich äh, habe Kinder, ich bin verhindert, ich mhm. arbeite. Und dann äh, haben mir immer wieder mehr Leute gesagt, hey, ich würde mir das gerne einfach mal so selber angucken. Und deswegen ja. habe ich gedacht, okay, ich werde das jetzt professionell etwas mehr professionalisieren ähm, und quasi so anbieten.
0: Hammer! Ich, ich finde super toll, dass du das machst. Das ist ja auch eine Grundidee von diesem Magazin, das ich hier betreibe, einfach die Leute auszubilden. Ähm, es gibt da ein Interesse, an dieser Tätigkeit, aber wie du sagst, also die ist komplexer als man erstmal denkt und da muss man einfach eingeführt werden jedenfalls ähm, gibt es da noch nicht genügend Gebote meinerseits und ähm, äh, super, dass du das machst was waren denn die ersten Erfahrungen von äh, deinen Creators bei den bisherigen Workshops und gibt es vielleicht schon erste Erfolgsgeschichten aus deinem Teilnehmerkreis
1: mhm. Ähm, also das meiste, woran die Leute scheitern oder was das Grundproblem der meisten ist, ist halt einfach dieses Overthinking. Ne? Also die meisten mhm. ähm, denken sehr viel darüber nach, was sagen die Leute, ähm, ich schaff das nicht. Also so wie, wie Menschen halt nun mal gestrickt sind. Ne? Wir sind ja meistens sehr, ja. ja wie soll man sagen, glauben wir unseren Zweifeln und das ist auch tatsächlich das oft, was die meisten haben. Aber das waren tatsächlich auch schon einige dabei, die jetzt danach die Tipps befolgt haben und ich habe gestern erst in meine Story gepostet, dass da wirklich so einige sind, die dann jetzt auch Gas gegeben haben, die jetzt zum Beispiel in einem Monat über 1000 Follower generiert haben oder in zwei Wochen über 300 Follower generiert haben, weil sie halt die Tipps und Tricks befolgt haben, auch ihre Nische gefunden haben und das finde ich halt immer sehr spannend, ne? also wenn man ja. sieht, wie die Leute quasi dann aus diesem Gedankenchaos herauskommen und sagen, okay, jetzt gebe ich Gas, jetzt äh, mache ich das einfach, ich denke nicht immer zehnmal nach, gibt es schon, habe ich schon, guckt sich keiner an, sondern ich mache einfach mein Ding. Ähm, und was tatsächlich auch viele einfach, und das ist halt auch einfach der Viralität der sozialen Medien geschuldet, ist, dass viele einfach mit dem falschen Ansatz dran gehen, ne Also viele sagen immer so, ja, ich will jetzt Geld damit verdienen, ich will... Ähm, reich werden, das ist halt der falsche Ansatz. Ne? Also man muss es immer aus der Leidenschaft draus machen. Und das ja. ist auch spannend zu sehen, wie viele tatsächlich eine richtige Leidenschaft haben, einen Expertenstatus haben und dann, sage ich jetzt mal, durch den Workshop oder auch durch die Coaching-Calls, die ich ja auch mache, dann irgendwie so, ein, so, ein, so einen Leitfaden haben. Ne? Und einfach manchmal, manchmal braucht man ja einfach jemanden von außen. Ne? Deswegen gibt es Therapien, deswegen gibt's es Coachings, ja. dass, dass irgendeiner aus dem Außen uns sagt, ey, do it. Ne? Also da, das Hör auf damit, mach es so, das ist dein, dein Ding. Und ich bin auch immer sehr direkt yeah. ähm, und das merken die Leute und das fördert die dann, glaube ich, auch. Deswegen ist es immer super, wenn ich dann irgendwie ein Follow-up mache und die Leute mir schreiben, hey, ich habe jetzt eine 1.000 neue Follower, ich habe eine erste Kooperation und so. Also yeah. das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Okay, okay. Wenn man heute als äh, Influencer loslegen möchtest. Was würdest du sagen, ähm, äh, was sind so die ersten Schritte, äh, mm. die man bedenken soll? Du hast schon gesagt, äh, kein Overthinking, ja, mm. einfach mal loslegen. Aber wie legt man los?
1: Mm. Das ist tatsächlich äh, so, wie es ist, einfach loszulegen. Also einfach, einfach mit Content starten. Und da ist auch das Ding, dass viele dann erstmal sagen, okay, ich muss erstmal das haben und dann das. Also das sagen auch ganz viele meinen Coachings, ja, ich möchte irgendwie loslegen, ich habe da eine tolle Idee, aber ich brauche erstmal ein Ringlicht, dann brauche ich ein Feedpo Also die bauen sich immer so ganz viele Bausteine auf. Da auch wieder ja. ja genau das ist auch wieder so eine Selbstsabotage, weil man dann sagt scheiße jetzt habe ich ja das Dringlich noch nicht jetzt muss ich noch mal ja, warten ja. Bis das <lacht> das heißt also einfach loszulegen ne? also einfach ohne ich sage auch immer ganz klar äh, Social Media hat keiner das Rad neu erfunden also sich auch gerne anzugucken wer inspiriert mich ne wo sage ich ja. die finde ich toll und wie kann ich das mit meinem Mehrwert besser machen oder anders machen oder etwas machen was die zum Beispiel noch nicht mitbringen und dann einfach so loszulegen, ne? also die ersten Inhalte zu teilen und dann sieht man ja nach einer gewissen Zeit, okay, kommt das an oder kommt das nicht an und dann kann man immer noch neu evaluieren und sagen, okay, das liegt mir nicht so, ich mache das lieber so. Also am Anfang ist natürlich auch viel Try and Error, aber wenn man zum Beispiel auch einfach schon sagt, ich bin Experte im Bereich Skincare zum Beispiel, mhm dass man dann auch sich da einfach umschaut und guckt, das ist in jeder Branche so, ob ein Chanel, äh, ne, Fashion, Beauty, Lifestyle, wir inspirieren uns eh immer gegenseitig zurecht und das ist ja auch gut so, aber immer seinen eigenen Twist damit reinzubringen, ne? also zu sagen, ja. okay, der macht es so, ich mache das aber so und ähm, das ist, sage ich jetzt mal, der einfachste Tipp.
0: Hättest du gesagt, dass es da draußen noch genügend Platz für neue Köpfe gibt, weil man hat ja mittlerweile ja schon so das Gefühl, da draußen laufen super viele Influencerinnen rum, beziehungsweise es gibt super viele Profile.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also auch da, ne, zum Beispiel das Beispiel Dejan, ne, der hat auch in einer Zeit angefangen, wo wir alle gesagt haben, es gibt schon zu viele. Es gibt so viele Profile, die mhm. in den letzten zwei Jahren erst angefangen haben, die aber eine extreme Nische haben. Ne? Also die einfach für etwas stehen. Es funktioniert nicht mehr nur irgendwie diese schönen Lifestyle-Bilder von einer schönen Kulisse zu haben, sondern man muss irgendeine Message haben, man muss irgendeinen, also wir Menschen oder wir User, wir machen alles natürlich aus dem Ego, ne? wir wollen immer was davon haben, ne? also entweder will ich was davon lernen, lachen, weinen, also irgendwas muss ich davon haben. Und hm. wenn du einfach nur dich irgendwie so schön zeigst, dann sagt der User zwar, okay, sieht toll aus, aber was habe ich jetzt davon? Das ja. heißt, davon gibt es natürlich sehr, sehr viele, die ähm, einfach nur sich selbst präsentieren die ganze Zeit und sich dann wundern, ja, ich wachse irgendwie nicht. Die Leute wollen auch was davon haben. Ne? Also wenn du dich schon schön präsentierst, dann zeig vielleicht, wie du das geschafft hast. ne Also wie yeah. hast du dich so positioniert? Deswegen, man muss heutzutage auf jeden Fall eine Message haben. Und wenn man die hat, dann funktioniert das sehr gut. Ich finde zum Beispiel ein super, also die, die Amerikaner sind uns ja eh immer vielen Schritten voraus, aber yeah. zum Beispiel in den USA, auf TikTok gibt es eine Creatorin, die Wahrscheinlich auch, also würde sie selber gar nicht als Creatorin identifizieren. Deborah Lee heißt die, die hat ein Bestattungsunternehmen. Also die macht, macht Bestattungen und hat irgendwann angefangen, die Bestattungen auf TikTok zu zeigen. Also die zeigt dann, wie die das vorbereiten. Die ist halt auch sehr auffällig, ne? Das ist so eine, die kleidet sich immer sehr gut und dann hat ja. sie jetzt irgendwie über zwei Millionen Follower generiert, weil da auch ein Mehrwert ist, ne? weil die Leute irgendwie sagen. Das interessiert die Leute, ne? wir werden alle irgendwann sterben und irgendwie ist der Tod eh so ein Mythos, dass die Leute sagen, ja, ach, krass, ja. so macht man das, so sieht es aus, also das heißt da auf jeden Fall irgendwie so einen Status zu haben.
0: Wie viel gehört eigentlich dazu, um Influencer zu werden? Also erfolgreich und mit erfolgreich meine ich davon leben zu können einfach nur. Wie viel was meinst du, wie viel was gehört, wie, wie viel Glück, dazu? Wie viel gehört ah, Glück? Wie viel gehört? Glück gehört ja. einem ja, für Folge? Erfolg? Ja.
1: Glück gehört immer dazu. Also, ähm, ich glaube, in jeder Branche, ne? Also ähm, auch zum Beispiel das Beispiel Britney Spears, ne? Also, da sie selber sagt, ja auch hat, also hat immer am Anfang ihrer Karriere gesagt, ich bin nicht die beste Sängerin, ich kann nicht so gut singen wie eine andere von 100 Millionen Menschen, aber ich hatte auch viel, viel Glück. Also, ne, dass man einfach zur richtigen Zeit, wie man es auch nennen möchte. Ähm, aber dennoch finde ich, wenn man fleißig ist und auch wirklich guten, mehrwertigen. Inhalte teilt, hat man auch gute Chancen, ne? also dass man da auch irgendwie von, von, seinem, von seinem Tun und von seiner Kunst leben kann und es ist heutzutage auch nicht mehr so relevant, 15 Millionen, 10 Millionen, 2 Millionen Follower zu haben, Ich den Content Creator, die haben 300.000, 100.000, sogar 20.000 Follower, aber haben eine extrem loyale Community und haben leben davon auch sehr gut. Ne? Also, mhm. das heißt, ähm, es ist immer ein Zusammenspiel von allem. Ne? Also, Glück, Fleiß, das ist immer, glaube ich, wird immer so sein.
0: Ja, ab wann ist man eigentlich als Influencer vermarktbar? Das ist natürlich auch sehr plattformabhängig, aber. Hast du vielleicht so ein paar Kennzahlen, damit man äh, sich mhm. das vorstellt, wenn ich privat mit Leuten spreche, dann fragen sie, ja sag mal, äh, ab wann ist man eigentlich äh, Influencer, gibt es da irgendwie, muss man da 10.000 Follower haben, 20.000, 100.000, wie ist es auf TikTok, wie ist es auf YouTube und so, ja, mhm. äh, auf Twitch, was würdest du denn sagen, ab wann ist man vermarktbar?
1: Also ich glaube, also das ist zum Beispiel auch spannend, seit kurzem gibt es ja auch diese UGCs, also die User Generated Content Creator, die quasi mhm. teilweise nur 100, 200, 400, 500 Follower haben, aber Content für andere erstellen, also für Firmen erstellen. Das heißt, da brauchst du gar keine Reichweite, ne? da brauchst mhm. du nur da auch wieder qualitativen, hochwertigen Content. Äh, wir machen tatsächlich gerade auch eine Kampagne für eine Marke nur mit UGC Creatern. Yeah. Ähm, das heißt, das ist, äh, da brauchst du zum Beispiel gar nichts. Aber ich sag jetzt mal, ähm, wie ich eben gesagt habe, dass sobald du das Gefühl hast, ist, ist eine Community da. Also wenn du merkst, du hast 500 Follower und von diesen, 200, äh, von diesen 500 sind 200 immer aktiv yeah. und ähm, kaufen oder teilen, dann hast du schon bist du schon wirtschaftlich. ne? Also dann ähm, ist das schon auch etwas, wo du dich wirtschaftlichen kannst. Das heißt, das kommt immer auf den, den Kern an. Ne? Also wie stark ist deine Base, wie stark ist dein Drumherum. Es gibt auch Content Creator, die haben Hunderttausende von Followern, aber keine Community. Das ja. heißt, da machen die deine Hunderttausend, Millionen Follower auch keinen Sinn. Ja. Ähm, da kannst du, bekommst du auch keine Kooperation. Ähm, deswegen ist Community ganz wichtig. Also dieser, diese Base, die man hat,
0: ja, und die kann man ja messen, zum Beispiel in der Engagementrate, also sprich Verhältnis zu den Kommentaren äh, etc. Gibt es dann eine äh, Engagementrate, wo du sagst, Mensch, die ist gut, also wenn du da hinkommst, mhm. äh, da hast du schon mal eine gute Community aufgebaut?
1: Ja, da gibt es ja auch, sage ich jetzt mal so Formeln, ne? also da gibt es auch, jede Marke hat da irgendwie ihre eigenen KPIs und ihre eigenen, Richtwerte, aber es sollte natürlich alles, sage ich jetzt mal, ähm, dynamisch sein. Also ich gucke immer, also wenn ich zum Beispiel irgendwie Brands, äh, Influencer buche für eine Brand, dass das irgendwie, dass wenn man irgendwie ein gutes Engagement hat. Also wenn man irgendwie, sage ich jetzt mal, 100.000 Follower hat, dass man irgendwie nicht nur 2.000 Real Plays hat, sondern dass sich das irgendwie spiegelt. Ne? Also, nicht, hm. also nicht alle 100.000 werden sich das angucken, aber dass man da schon ein gutes Grundengagement hat, dass man gute Kommentare hat, ne? also eine, einen guten Flow. Ähm, dann schaut man sich natürlich auch irgendwie an, wie sind die Story-Insights, ne, gucken sich genug Leute die Story an, mhm. ähm, wie sind die link wenn es zum Beispiel eine bezahlte Kooperation ist. Das muss alles einheitlich stimmen. Also ich schaue da auch sehr viel auf Einheitlichkeit, ne? also nicht nur nach irgendwelchen Formeln, klar, die schaut man sich auch an, aber dass man dann irgendwie auch sagt, okay, die Brand passt, die, der Imp verpasst von sich als Art. Aber da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, wenn es jetzt wirklich eine performancebasierte Kampagne ist, dann schaut man natürlich nur auf die Kennzahlen. Ne? Da sind viele Marken, die ja. sagen dann irgendwie, da muss irgendwie alles stimmig sein. Aber ich finde, es sollte immer gut so ein Zusammenspiel aus, aus allen einzelnen, einzelnen ja. Komponenten sein.
0: Okay, okay. Hast du vielleicht eine Frage, die sich die Creator stellen sollen, die jetzt vielleicht jetzt schon angefangen haben, die schon ein Thema besetzt haben, aber irgendwie nicht weiterkommen, sei es Follower mhm. oder sei es Engagement. Welche Frage oder Fragen dürfen die sich stellen, damit sie vielleicht jetzt sie selber eine Antwort geben können, wie sie schneller vorwärts kommen
1: mhm. können? Ja, also da ist wahrscheinlich immer der erste Ansatz irgendwie zu gucken, also wenn, auch wenn man der Meinung ist, dass man der, der Content, den man jetzt auch hochgeladen hat, einen Mehrwert hat, das sich nochmal zu überfragen, ne? Also zu sagen. Mache ich das im Stile von der Plattform? Also wir müssen natürlich auch irgendwie ein bisschen mitgucken, dass wir mit den Trends mitgehen, ne? dass wir so ein bisschen schauen. Instagram zum Beispiel bietet uns ja auch diese Template-Vorlagen. Instagram sagt uns ja auch, ne? wir pushen gerade zum Beispiel jetzt wieder vielleicht mehr die Feed- oder Karussell-Postings, dass man da auch ein bisschen guckt, gehe ich damit? Also mache ich das so, wie es auch der Plattform gefällt oder wie es den Konsumenten gefällt? Deswegen sage ich auch immer, ne? guckt auch ein bisschen... Also nicht äh, sich da im Spule dann zu verlieren und sagen, oh, der macht das so und der macht so, sondern zu sagen, ach so, deswegen ist die so erfolgreich, weil die zum hm. Beispiel diese schnellen Schnitte macht. Ah, der macht es so und dass man sich das dann für sich adaptiert, weil viele dann einfach so spur ihren Fahrplan durchgehen und sagen, ja, ich ja. mache das jetzt so und mir ist es jetzt egal. Das ist natürlich auch gut, dass man sagt, ne, ich bleib meiner DNA treu, aber dass man seine DNA trotzdem beibehält aber die so anpasst, dass man merkt, okay, da springt es jetzt auch an. Und ja. ähm, das, würde ich sagen, ist immer so der Erste, dass man so nochmal so ein bisschen evaluiert und schaut, wo kann ich das jetzt noch ein bisschen mehr anpassen.
0: Ja, ja. Die Branche, wenn wir jetzt mal komplett auf die ganze Influencer-Branche draufschauen, ähm, wo steht sie heute eigentlich, also ich sag mal von der Professionalität her, wohin hat sie sich heute entwickelt im Vergleich zu früher, weil du hast ja den Vergleich zu früher. Ähm, was würdest du da sagen? Was ist der Status quo?
1: Ähm, also es ist natürlich extrem professionell geworden. Ne? Also mhm. vor allem der deutsche Influencer-Markt ist im internationalen Vergleich sehr, 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 sehr professionell, ähm, sehr zahlenbasiert, sehr datenbasiert, ähm, wir haben natürlich viel mehr Managements, wir haben viel mehr, ähm, weil auch einfach die Zahlen dafür sprechen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas so. Ich finde trotzdem manchmal in Deutschland, die, dass wir noch sehr unflexibel sind. Also dass zum Beispiel die amerikanischen Content Creator oder auch, wenn wir unsere Nachbarländer angucken, die Engländer, mehr Brandlaber sind. Ne? Also die sind noch flexibler, die sagen, auch die Großen, dass die sagen, hey, ich mache das auch mal so oder ich bin ich baue die Marke irgendwie auch mal organisch mit ein mhm. der deutsche Content Creator ist sehr ähm, sehr so ja du buchst was ich mache das und alles andere also nicht alle aber viele ne, kostet irgendwie extra da würde ich mir manchmal mehr so Flexibilität wünschen also mehr ja. so dass man auch miteinander mehr agiert ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so dass man dadurch natürlich dann auch sehr professionell wird ja, das ist, sage ich jetzt mal, ein großer Unterschied. Und ich muss auch sagen, die Guten werden immer wichtiger. Also die, die wirklich einen guten Ansatz haben, die sehr, sehr viel Zeit da reinstecken, die werden auch langfristig da bleiben. Ne? Zum Beispiel eine Farina, zum Beispiel eine Karukawa, zum Beispiel ein Dean, ne? die so wirklich profimäßig diese Sache machen yeah. ähm, und nicht nur mal da, mal da, mal da, nicht nur von heute auf morgen denken, sondern auch langfristig denken. Ähm, ja. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig und so hat sich das auch sehr entwickelt.
0: Ja, ja. Du setzt dich ja stark für Diversity ein. Warum ist dir das Thema wichtig eigentlich?
1: Ja, weil... Alleine aufgrund, woher ich komme, ne? also beziehungsweise woher meine Eltern kommen. Meine Eltern sind aus Indien, vor 40 Jahren hierher gekommen. Ähm, und wir denken oft, in Deutschland haben wir kein Diversity-Problem, aber wir haben eins. Ähm, das merke ich zum Beispiel auch am Alltag. Ne? Also ja. äh, allein wie ich aussehe, äh, ich werde immer rausgezogen am Flughafen, ich werde immer bei Polizeikontrollen äh, äh, angehalten, ja immer also das ist, das ist so ne? also das ist äh, die Wahrheit von ganz vielen Leuten, die andere Namen haben, anders aussehen trotzdem hier aufgewachsen sind und ich merke das auch bei vielen Kampagnen ich merke das auch bei vielen Marken im Influencer-Marketing, wo das einfach nicht da ist ähm, und da finde ich es immer wichtig zu sagen da einfach da auf die Marken zuzugehen, in den Austausch zu gehen und zu sagen, hey, wie kommt das? Also viele wissen das gar nicht, viele verstehen das gar nicht oder die haben gar nicht, die merken das gar nicht. Das ist Gott sei Dank bei vielen so. Und dann einfach zu sagen, hey, lasst uns da ja mal in den Austausch gehen. Wo hakt es denn? Also wo yeah. habt ihr Probleme mit dem Thema? Und das finde ich immer ganz gut, dass man da offen drüber spricht. Und so kann man dann halt auch voneinander lernen, anstatt dass man irgendwie nur mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, du machst das nicht richtig. Und dann yeah. irgendwie zu sagen... Hey, wie kann ich dir denn? Also wie kann, wie können wir da uns gegenseitig irgendwie helfen? Ähm, für die natürlich, die kompromissbereit und zuhören wollen aber auch nur dadurch. Ne? Nur wenn man sich zeigt und sagt, hey, ich bin auch da, ich bin auch Teil des Ganzen. Ich, yeah. So sehen wir halt heutzutage im neuen Deutschland aus. Finde ich, das ist das wichtig, dass man das immer wieder thematisiert, weil egal welche Randgruppen, ne, die, man muss immer aktiv sein, man muss immer laut sein, dass man gesehen wird. Und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Und ich finde das total traurig, dass du das alles erleben musst, äh, denn das ist ja unheimlich, unter der Gürtellinie, ganz ehrlich und ich, ich, ich verstehe das auch nicht, ja. Aber ich kenne das Problem, was du sagst, wobei das ist jetzt schon extrem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du auch am Flughafen nie mehr rausgezogen wirst. Äh, äh, und ich würde mal bei dir behaupten: also, man sieht dir im Gesicht, dass du ein Guter bist, ja, so, so. Ich meine, ja, also, super komisch. Das tut mir leid, dass du solche Erfahrungen hast, ja. Ja, du, hm.
1: das, das Schlimme ist ja, man gewöhnt sich ja an allem, ne? Also, das heißt, mhm. das ist jetzt mittlerweile auch irgendwie. Realität Und ähm, ich glaube, dass dass viele einfach so vorteilbelastet sind mm. durch die Medien, die uns auch so in die Richtung erzogen haben. Ne? Bestimmte Arten von Menschen sind direkt gleich so und so. Yeah, ähm, yeah. Und wie gesagt, das gibt es in jedem Land. Also auch in Indien gibt es Absolut. so krassen Rassismus untereinander. Und ähm, deswegen äh, ist es da wichtig, dann deswegen so laut zu sein. Ne? Und deswegen zum Beispiel, ich war einmal bei einer... Polizeikontrolle, das werde ich nie vergessen. Da wurde ich tatsächlich innerhalb von mir, also kurz, wir haben da hintereinander kontrolliert an einer Ecke und an der anderen, und die haben mich an beiden Ecken angehalten. Und ähm, also, also, ich, ne, und dann habe ich denen das auch gesagt. Ich so, sie haben mich vor einem Meter schon ihre Kollegen angehalten. Und dann habe ich gesehen, wen die alles angehalten haben und zwar alles der ähnliche Typ Mensch. Ne? Und dann habe ich denen yeah. auch gesagt, ich so, by the way, also in Deutschland kann man das ja, in USA würde ich mich das gar nicht trauen, dann habe ich gesagt, by the way, ähm, nur so mal, ne, wir sehen alle gleich aus, yeah. also ist das zufällig oder... Und da waren die natürlich auch so, äh, was meinen Sie? Äh, nee, das ist natürlich nicht zufällig. Ich so, ja, kommt aber schon so rüber. Ne? Also auch da, ne, wenn man diplomatisch korrekt ist und einfach die ja. darauf aufmerksam macht. Wie gesagt, es gibt natürlich auch viele Banken, die das dann ausnutzen. Aber äh, wir leben trotzdem in Deutschland noch in einem Land, wo man, ne, wenn man nicht irgendwie über die Grenzen geht, noch was sagen darf. Ja. Ähm, und das deswegen, ja, so ist das leider halt immer noch.
0: Ja, yeah. und was würdest du sagen, die ähm, Influencer-Marketing-Branche, wie, wie divers ist sie, also was jetzt Management, ähm, Social-Media-Agenturen, die Kunden angeht, aber auch die Influencer selber?
1: Ja, also ich würde sagen, schon divers, aber oftmals gespielt. Ne? Also oftmals ist mhm. das so, dieses so jetzt Pride-Kampagne, okay, wir buchen jetzt ganz viele LGBTQ-Influencer als Black Lives Matter, war okay, wir müssten jetzt ganz viele POC-Influencer buchen, aber nicht so also ehrlich in der DNA. Ne? Also nicht, dass man sagt, ja. wir machen das jetzt möglich, weil wir daran glauben, sondern eher nur, weil das jetzt marketingmäßig sein muss. Zum Beispiel, wer das gut macht, ist Zalando. Ne? Also Zalando hat das wirklich ja. verstanden. Die machen das wirklich in ihrer DNA, auch, auch viele unserer Kunden, ich arbeite mit vielen Marken, also Eborian oder Parfum de Mani und Initio, also da, das sind auch sehr hochwertige Marken, die sind auch die haben es auch verstanden, ne? also die sagen einfach, da ist das gar kein Redewert, da wird gar nicht irgendwie so gesagt, wir müssen jetzt diesen Typen buchen, sondern da geht es einfach um den Mensch und an den Content Creator. Und ja. äh, das ist, glaube ich, noch oftmals das Problem.
0: Okay, also toi, 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 dass sich das äh, ändert. Was sind eigentlich deine nächsten Ziele?
1: Ja, ähm, ich, das ist immer so die spannende Frage. Ne? Das Leben kommt ja so, wie es kommt. Ähm, aber ich bin auch nie so der Typ, der sagt, ich habe zehn Jahres-, fünf Ziele. weil ich habe ja. immer gemerkt, alles kommt doch ganz anders. Ja, um, aber ich, ja also, Bei mir genauso Ja, deswegen, ich glaube bei allen Also ich glaube jetzt so gerade Finde ich die ganze Workshop-Thematik sehr spannend Die Coachings Calls, das würde ich gerne mehr machen Aber auch die Kampagnen, die wir als Agentur machen Also ich bin da immer super offen Ich lasse mich da immer sehr gerne leiten Vielleicht bin ich in einem Jahr auch bei der NASA oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, was sich da ergibt. Deswegen, ich bin da immer sehr, sehr offen für alles, was so kommt.
0: Okay, ähm, dein Kurs kommt ja, bisschen der Workshop oder Online-Kurse sind es ja dann, ja. Mhm. Die, die kommen dann im September dann eben raus. Ähm, genau. Wo findet man die dann, wenn es so weit ist?
1: Genau, also gerne einfach über mein Instagram, über meine Webseite. Äh, aber wenn man jetzt das Gefühl hat, ich will jetzt schon lossehen, kann man halt immer noch diese Coaching-Calls jetzt auch schon buchen. Die sind dann persönlich, ähm, aber das Workshops äh, dann ab September genauer überall auf den sozialen Medien.
0: Okay, alles klar. Hast du noch letzte Worte für die Influencer- und Content-Creator-Community?
1: Nee, also ich würde sagen, ähm, ne, Gas geben, äh, nicht sich so viel ablenken lassen, nicht so ins dieses Overthinking ähm, zu kommen, äh, einfach mal auch auszuprobieren ähm, und auch nicht den Spaß zu verlieren. Ne? Also nicht so mm. verbissen an die Sache ranzugehen, sondern immer noch Spaß dabei zu haben und sich Tipps zu holen wie bei dir. Also äh, regelmäßig deinen Podcast hören, gucken, was gibt's da und da am Ball
0: zu bleiben. Vielen lieben Dank, ja, auch äh, für den Hinweis auf den Podcast. Mensch, Ravi, äh, was für ein toller Podcast. Schön, dich äh, kennenzulernen und äh, danke für die ganzen Insights, die du uns, äh, äh, mit uns geteilt hast und natürlich, dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast, die auch super spannend ist. Ich finde es sehr, sehr positiv. Du bist ein Kerl, der sich selber aufgebaut hat, äh, von Null, äh, hier in die Selbstständigkeit und, äh, das, also solche Geschichten mag ich sehr und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen jetzt auch motiviert sind, es dir gleich zu tun und einfach ausprobieren, rausgehen und sich weiterentwickeln.
1: Ich danke dir erstmal für die lieben Worte und auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das freut Wie mich gerne. auch sehr, sehr. Und ähm, ja, ich hoffe, der eine oder andere kann da was mitnehmen. Deswegen danke dir.
0: Sehr gerne. Super, also Like diesen Podcast, ähm, abonniert ihn und ähm, bis zur nächsten Folge. Danke, Ravi, nochmal. Danke euch.